0: Ich habe euch etwas mitgebracht. Ein Spiegel. Ich brauche einen Spiegel meistens, wenn ich zum Haus ausgehe, noch drin zu Wie sieht aus? Ist alles gut? Wenn wir einen Spiegel anschauen, dann schauen wir im Normalfall hierher. Und heute möchte ich euch zeigen, durch die Predigt zeigen, wie wichtig es ist, den Rahmen all zu und diesen Blick zu haben. Und nicht nur auf sich selber zu schauen, im Spiegel schauen. Ich bete noch. Vater, danke vielmal fürs das Spiegeln, dass wir uns immer wieder betrachten dürfen und sehen, was du für ein wunderbares Werk hast an uns Danke vielmal für den Morgen, wo wir zusammen sein dürfen und eintauchen dürfen in euer Rahmen, nicht nur mit Spiegelbild. Merci vielmal, dass du da bist und ich bitte dich, dass du zu uns reden, heute Morgen reden Dass du das reden, was wir brauchen, dass du unser Herzen veränderst. Dass wir immer mehr. Dir ähnlich werden. Merci bist du da, Heiliger Geist. Amen. Ich möchte die nächsten, also mit heute noch zweimal mehr, eine Serie über einen zweiten Petrusbrief machen. Wer von euch hat den zweiten Petrusbrief schon mal gelesen? Ziemlich alle. Es ist eines von diesen Büchern im Neuen Testament, wo nicht so häufig wahrscheinlich gelesen wird oder eher unbekannt ist. Es ist ein sehr umstrittenes Buch, wobei ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und darum ist es für mich nicht so umstritten, wie es für viele Theologen kann sein kann. Aber als ich das Buch in Hoffnung für alle gelesen habe, dann denke ich, wow, das ist der Hammer. Über das muss ich unbedingt mal eine predigt machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es dran ist. und wo ich mich ein bisschen reingedacht habe, habe ich gedacht, Scheibe, ist das herausfordernd, und hätte ich das Gescheiter nicht gesagt. Aber wenn Gott redet, dann gehen wir für das. Und es ist so viel Gutes in diesem Buch, das ich mit euch entdecken möchte. Zuerst ganz kurz. So ein bisschen einführend. Uns ist so wichtig, dass man versteht, von wem ist ein Buch geschrieben, an wer ist ein Buch geschrieben, in welcher Situation ist ein Buch in der Bibel geschrieben. Das hilft uns zu verstehen, was ist wirklich der Sinn des Buchs. Der Simon Petrus er schreibt im ersten Vers, ich, der Simon Petrus, der Apostel-Knecht von Jesus Christus. Es also ist mega klar, ähm, das kannst du noch fortführen. Sonst, sonst hören wir sie mir mehr zu lesen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es ist von Petrus geschrieben, der Apostel Petrus. Und er bezeugt später im Vers 16-18, bis er ist der, der als züge von Jesus auf dem Berg vor Verherrlichung war, wo Jesus ist verherrlicht wurde. Er war dort dabei, gewesen, wo Gott der Vater Jesu zugesprochen hat. Das ist mein geliebter Sohn. Ihm vertraut. Und er bezeugt selber im Buch, ich bin im Fall wirklich da. Und ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Und das, was ich sage, das ist wahr. Ich bin dabei gewesen. Die Empfänger dieses die werden nicht so klar genannt. Auf der einen Seite schon, aber es wird spekuliert, wer ist es genau war. Wie es steht, all die, die den gleichwertvollen Glauben empfangen haben wie ich, sind gemeint mit diesem Brief. Es kann sein, dass es die, sind, die er im ersten Brief schon angeschlossen, angesprochen hat, aber es wird auch ganz stark von verschiedensten Theologen gesagt, grundsätzlich es gilt es für alle Christen. Ähm, zu dieser Zeit, aber auch für heute natürlich. Und das glaube ich ja, wo schliesslich Gottes Wort Und die Bibel gilt ja für uns. Wann ist das etwas geschrieben worden? Höchstwahrscheinlich ist es in der Zeit geschrieben worden, wo als äh, der Paulus, der Petrus, in Rom gesehen wurde. Und dem Kaiser Nero kurz bevor er ist gestorben ist, weil er redet davon dass sein Zelt ein abgebrochen wird. So wie ihm Jesus hat gesagt hat oder um ist höchstwahrscheinlich kurz vor seinem Tod und das im Angesicht vom Kaiser Nero der Nero, wo Christen brutal verfolgt hat, ähm, eben unter einem oder unter dem, ähm, unter dem Blick vor Verfolgung. Er hat geschrieben, in einer Zeit, wo sehr viel Irrlehre ist am und ähm, der Fakt ist dass die erste Generation von Gläubigen am Aussterben war. Sie der langsam das Alter erreicht, wo sie sich gestorben. Und das bedeutet, dass fast das von Jesus, die, was die noch wirklich, ich sagen, können, haben wir es wirklich gesehen. Die sind am Sterben. Und durch das sie ihr Lehrer Aufwind bekommen und ist dann plötzlich nicht mehr sicher gewesen, wenn wir es nicht selber hät gesehen. Haben. Und das ist so der Rahmen, wo, wo der Petrus drin schreibt, ähm, wo er sagt. Ich muss euch noch einmal daran erinnern, weil ich Augen züge. Ich muss euch, ich euch noch einmal daran erinnern. Ich will, dass ihr fest bleibt, dass ihr sicher seid. Und das ist auch der Grund, warum er in verschiedenen Versen ähm, immer wieder er sagt: Ich will euch erinnern an die Wahrheit, die ihr schon lange wüsst. Die Wahrheit wüsst ihr, die ist euch verkündet worden, die hat ihr gefestigt, aber ich will euch erinnern, dass ihr das nicht vergessen und den weiteren Generationen. Er hat sich daran erinnert. Er hat gesagt, die prophetischen Worte vom Alten Testament, auch die, die wir reden, die sind wahr. Gott steht zu seinem prophetischen Wort. Die verheben. Und er ermutigt sie, festzuhalten, gerade im Angesicht von Irrlehrern und von Spöttern, die Jesus werden die Prophetien werden die Sachen verdrehen wollen. Sie fest, weil ich bin Augen Augenzeuger, an dem, was ich euch gelernt habe. Das ist so der Brief und im Überblick jetzt kannst du ihn bringen der Überblick die drei Kapitel der Brief ich finde es zeigt so verschiedene Spannungsfelder vom Glauben auf im ersten Kapitel das Spannungsfeld von Gnade und Werk im zweiten Kapitel von gesunder Lehr und Irrlehre und im dritten Kapitel Verheißungen und ihre Erfüllungen. und das sind die drei Predigten die ich werde versuchen, <lacht> zu machen Jetzt zu heute, zu dem ersten Kapitel. Das ist so das Fundament, das er nochmal das er sich daran erinnert. In den Versen 1 bis 4 im ersten Kapitel steht folgendes: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gott und Heilands, Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Der Text ist, muss man, glaube ich, ein paar Mal lesen. Das ähm, ist so ein bisschen, wie ist. Aber das, vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich feiere den Text, wo es x-mal steht, x -mal, was Gott alles da hat. Es steht, euch ist der Glaube geschenkt. Der seid von Gott berufen. Der habt Gnade und Frieden durch die Erkenntnis von Jesus Christus. Er hat euch alles gegeben zum Leben, durch seine Kraft, ähm, durch seine Herrlichkeit, um so zu leben, dass es Gott verherrlicht. Er hat euch durch seine Kraft geschenkt, durch seinen Heiligen Geist, ähm, durch seine Herrlichkeit, ist ist euch das gegeben. Und er hat euch die kostbaren und allergrössten Verheißungen geschenkt. <lacht> er hat, er hat, er hat, er hat. Unsere Erlösung, unsere hoffnungsvolle Zukunft basiert auf dem, was Gott hat. Und das ist der Rahmen. Der Rahmen von unserem Leben, der Rahmen von unserem Glauben, von unserer Zukunft, ist die Gnade von Gott. Ui. ist die Gnade von Gott, die uns geschenkt ist. Es ist Berufung, dass Gott uns berufen hat. Er hat uns zuerst berufen, er hat uns zuerst gelegt. all die Versen, wo ich da dazu in den Sinn Es ist durch Kraft von Gott. Alles, das, was wir haben, ist durch seine Kraft möglich, ist nicht durch unsere Kraft möglich. Und am Schluss, Verheißungen, Prophetien, das, was Gott hat über die Zukunft hat. Das ist der Rahmen von unserem Glauben. Das ist das, was von ihm gegeben ist. Das ist in dem, wo alles drin ist. Es ist alles der Jesus Christus, der, sein Werk. Und der Rahmen, der hat ein Ziel. In Vers 3 lesen wir auf Vers 4. Ein Leben in Frömmigkeit. Leben mit Leben, das ist nicht einfach so unser Leben, sondern es ist das Leben, das unglaublich das wertvollste Leben, durch und durch gesegnet von Gott. Mit der Perspektive der Ewigkeit, das ewige Leben. Es ist das beste Leben, es ist das Leben, wo Gott allein geben kann. Und Frömmigkeit, so zu leben, dass Gott verherrlicht wird. Also, schlussendlich soll der Spiegel nicht uns zeigen, sondern Jesus unser Leben in diesem Rahmen soll Jesus verherrlichen, soll Jesus widerspiegeln, soll ihn zeigen. Er sagt, dass ihr Anteil an meiner Natur bekommt. Das ist nicht, wir werden Gott. Wir, werden, wir bekommen nicht seine Natur, sondern wir haben Anteil an dem. Er wohnt uns mit seinem Geist, er wohnt in uns, mit seiner Herrlichkeit. Und die soll ausgestrahlt werden. Dass unser Umfeld Jesus sieht. Dass wenn wir in den Spiegel schauen, dass wir Jesus sehen. Aber das wegen dem Rahmen. Er hat es gemacht. Es ist er. <lacht> Rö äh. Römer 8 Jetzt muss ich schauen, bin ich das ja, Römer 8, 29 Denn die, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sollen Jesus wieder spiegeln. Und er hat alles da, was es braucht, dass wir es das können. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist eben spannend. Der Petrusbrief hört nicht hier auf Er sagt: Hey, ist gut. Ja, ich kann es geben. Es ist Gnade, es ist Kraft, es ist Verheißung, es ist Berufung. Sondern er sagt näher in Vers 4, wo ich nochmal wiederhole, und bis Vers 7 folgendes. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Ich muss nochmal lesen zwischen noch eigentlich. Ja, ich muss noch weiter. Ist der falsche Text da genau. Der Petrus zeigt also den Rahmen auf, dass alles der Gottes Kraft ist, alles von ihm geist. Und sagt dann, und jetzt entflieht, oder durch Jesus seid ihr eigentlich schon der Begierde entflohen, gleichzeitig ist es ein Wort, das wo wir in der Bibel immer wieder kommt, entflieht der Begierde von heute. gesetzt alles dran, alles, mit allem Flies, ähm, das ist nicht ein Passivwert, das ist eine aktive Aufforderung, gebt alles dran, ähm, dass euer Glaube Tugend zeigt, Erkenntnis und all die Sachen, die wir haben damit Gott verherrlicht wird, damit Jesus da Zentrum steht. 2. Timotheus 2,22 sagt er das auch nochmal. Flieht die Begierde der Jugend, jagt aber nach Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden und allem, die dem Herrn anrufen aus reinem Herzen. Also ein mega krasse Befehl auf das riesige Geschenk von Rahmen. Und er fährt an und sagt Tugend. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Wort geht. Ich denke so, lecker, was heißt jetzt das wieder. Ähm, irgendwie han es schon gehört, aber genau. Es, ist, es wird beschrieben als moralische Exzellenz. Ich weiß nicht, ob das viel mehr hilft, aber ich finde es ein cooles Wort. <lacht> ähm, es bedeutet im Kern eigentlich am Ruf von Gott über unserem Leben ganz darin ganz dem entsprechen. Ähm, genau im Charakter, im Denken, im Handeln. Und er kommt Erkenntnis, die auch mit Wissen kann beschrieben werden kann. Ähm, es ist das Investieren, Gott besser lernen zu können, sein Wort zu lesen, alles darum zu geben, zu verstehen. Es hat, hat recht viel mit, wirklich mit Denken zu tun. Verstehen, Erkennen und Wissen, wo man auch weitergeben kann, wo man auch anderen sagen kann. Voll dort eintauchen. Und das wird helfen, wenn wir sehen, in diesem Brief drum es wird helfen, die falschen Lehren zu unterscheiden, zum Beispiel. Es, es erzeugt am Schluss Weisheit für unser Handeln, für unser, für unser Tun. Das ist das ja. In Luther ist Mäßigkeit gestanden, aber das heisst eigentlich auch Enthaltsamkeit. Also es bedeutet Disziplin zu haben, ähm, Selbstkontrolle über Lust, über Sünde, über Anfechtung, über Leidenschaft. Dass unser Geist mit dem Geist Gottes regiert über all dem, was wir jetzt gerade möchten. Geduld oder Ausharren. Die Eigenschaft in unserem Leben, dran zu bleiben. Nicht locker zu lassen, fest Ich weiß nicht, wie es euch sie Es so ja auch so krampfige, so krampfige Eigenschaft in unserem Leben, oder? Wenn ich so angeboren bin, oder nicht? Es hat speziell damit zu tun, in der Reinheit zu leben. An den von Gott dran zu bleiben. Dann schau ihnen nicht zu glauben sondern festzuhalten, egal was das bedeutet. Frömmigkeit, wieder so ein Wort, und Gottesfurcht. Ganz schlicht, es das bedeutet, dass unser Charakter Gott widerspiegelt, <lacht> so wie er ist. Dass wir ähm, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir sehen, mit allem, was wir sagen, Gott verherrlichen, dass er gross rauskommt. Brüderlichkeit. Das ist die griechische sogenannte Philo-Liebe, die wo, wo, wo hier bedeutet, hey, liebt eure Brüder und Schwestern in Christus. Liebt einander. Und am Schluss die Liebe, wo die Agape Liebe ist, die Liebe von Gott, die wo, wo die ganze Welt, jeder Mensch liebt, annehmen, annimmt. Ähm, ja, wo alles gibt für unsere Nächsten. Die bedingungslose Liebe. Danach, soll mit, nach diesen Sachen, sollen wir streben mit diesem ganzen Kraft, mit allem Eifer. Ich finde es mega anstrengend. Ich weiß nicht, was euch tut, aber ich denke so, leck, das ist Arbeit, hey. Aber genau das sagt der Text. Er sagt, hey, Drama ist alles Gott. Aber das ist anstrengend, Jesus ähnlicher zu werden aber gleich auch nicht, weil es darf nur innerhalb von dem Rahmen sein. Wenn wir den Rahmen fortlaufen, und mit der Spiegel sehen, dann ist das Elend mühsam und das ist die Religion. Wenn wir aber den Auftrag von Jesus innerhalb vom Rahmen, vor Kraft, vor Gnade, vor Verheißung von Gott machen, das ist Verantwortung und das ist dem Auftrag gerecht von Gott und das ist das Glauben. Der Petrus spricht über die Frucht davon. Was kommt denn aus dem aus, wenn wir das machen? Oder was, wenn wir es nicht machen? Ich lese nach Versen 8 bis 11. Denn wenn dies alles, dies, sie da die Eigenschaften, reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Hier Kenntnis meint nicht Wissen, sondern das vollständig erfassen von Jesus, von der Größe von Gott, von wer er ist und was sein Werk ist. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Merkt ihr, beides sich Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eiferiger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Das ist mega wichtig, es heißt hier straucheln. Es hat nichts mit Abfall zu tun. Es hat nicht damit zu tun, geredet und nicht gerettet zu tun. Sondern im Wandel mit Gott siegreich zu sein oder, um, oder auf die Nase zu Straucheln hat mit Sündigen, weder in die Sünde zu zu tun. Aber nicht mit, dem, mit dem, nicht mit Abfall, es ist ein anderes Wort für das. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Also, erstens, die Frucht davon ist, Jesus besser lernen zu kennen. So, oh Mann, ich hätte jetzt lieber irgendwie <lacht> ein bisschen mehr sagen oder so. Nein! das größte Sagen, das ewige Leben haben, ist, den Vater zu kennen, Gott zu kennen. Das sagt Jesus im Johannes 17, wenn ich mich nicht täusche. Das ist das größte Gott, Besser lernen zu kennen, sie Vollkommenheit. Die zweite Frucht ist, dass wir nicht strahlkleben. Dass wir nicht so schnell wie Sünd gehen. Ähm, und so weiter. Und ich glaube, das sind zwei wahnsinnig gute Früchte aus diesem Haus. Die, die Lakillen von Jesus in dem Strahlen, was sie dazu berufen ist. Dazu. wo unser Spielgebiet verblasst und Jesus. Sichtbar wird gegen uns. <lacht> Wer sich nur auf einen Rahmen verlässt, oder den Inhalt vergisst, sagt Jesus, das tappt im Dunkeln und hat vergessen, was Jesus hat. Da. Wer nur den Inhalt nimmt, den Spiegel oder den Rahmen vergisst, der ist in ihrer Religion gefangen, der ist ein Megakrampf von Scheiß-Tagern in Christi. Aber auch wenn er Spiegel mit Rahmen hat, und weiss, dass aus der Auftrag, aus innerhalb von dem Gnaderahmen steht, von, dem, von dieser Kraft von Gott, von der Verheissung, von der Berufung, dort wird es Frucht bringen. Dort wird es lebendig. Dort wird Jesus immer mehr widerspiegeln. Und an dem sollen wir festhalten, sagt der Petrus. <lacht> Damit wir auch nicht werden straucheln, wie ihr leer kommt. Ähm, Wir sehen es im zweiten Kapitel, dort und ganz am Sondern, dass wir stehen und Jesus an Jesus fest können. Also, unser ganzes Leben, unser Glauben, unsere Erlösung, all unser Erfolg ist aufgrund der Kraft von Jesus. Ist aufgrund seiner Gnade, von dem, was er hier hat. Aber innerhalb, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Der Rahmen, Gnade, nimmt die Verantwortung nicht fort für unser Leben, sondern es verstärkt sein. Weil, jetzt ist es möglich, da drin zu wachsen. Ohne Rahmen ist es gar nicht möglich. Ohne Rahmen schaffen wir das gar nicht. Und darum ist die Verantwortung umso höher in der von diesem wunderbaren Rahmen. Und das ist das, was der Petrus in diesem ersten Kapitel nochmal festmachen will. Es ist so klar, es ist so logisch. Aber er sagt es nochmal, dass wir es nie vergessen. Und ich finde es so cool, er wir, wir als westliche Denker denken, der Rahmen der ist aus Holz, der ist so und so gemacht. Ja, und er hat mir da, einen Spiegel, der ist aus Glas und so und so. Wir die alles dividieren. Wir müssen alles auseinandernehmen und im Einzel-Element anschauen. Der Punkt ist, der Glaube nimmt Gnade und unsere Verantwortung und unsere Lutherkeit, den Heilig Heiligungsprozess nicht auseinander. Wir können nicht Gnade und Heiligung nehmen, nein, es gehört immer zusammen. Ihr Bibel gehört es zusammen und darf nicht auseinandergenommen werden. Und das ist das, was uns zeigt, weil beides einander braucht oder beides einander bedingt. Am Schluss geht es darum, Gott zu kennen. Dem. Es geht nicht um unseren Erfolg, es geht nicht um einen guten Christen, es geht um Gott zu kennen, zu seiner Verherrlichung. Ich möchte. Ein Moment Zeit nehmen, wo wir still werden, der Heilige Geist einladen und wenn ich euch die Frage mitgeben möchte. Wie schaust du in den Spiegel? In Bezug auf den Glauben. Bist du jemand, der nur den Rahmen sieht oder tendiert, viel durch den Rahmen mega stark zu sehen und den Inhalt zu vergessen? Oder geht es dir eher so, dass du immer nur auf den Spiegel fokussiert bist oder so stark auf das und irgendwie ist es ein Stress? Frag Gott, wo, wie ist dein Blick? Und bitte ihn, dass er hilft, dir den anderen Teil, je nachdem, wo du stehst, in Fokus zu richten. Oder wie das, frag noch, wie kannst du das konkret machen in der Zeit, dass der Drama oder der Inhalt, der Spiegel, ähm, stärkere Blick bekommt, dass das ausgeglichen wird, dass aufeinander abgestimmt ist. Ja, Leute uns doch die Zeit nehmen. sind herzlich eingeladen.